0: Was lange Zeit unvorstellbar schien, ist wieder zu einer realen Gefahr geworden. Niemand weiß, wie weit die Eskalation des Ukraine-Krieges noch geht und wie nah die Gefahr eines Atomkriegs rückt. Ältere Menschen wissen, wie das ist, wenn das Unvorstellbare zur ganz konkreten Gefahr wird. Vor 60 Jahren im Oktober 1962 tickte die Uhr. Wenn der Konflikt zwischen den USA und der Sowjetunion um die Stationierung von Atomraketen in Kuba nicht im letzten Augenblick entschärft worden wäre, wäre es unweigerlich zum Atomkrieg gekommen. Wie war das damals, als alles spitz auf Knopf stand? Wie hörte sich das an, wenn der westdeutsche Bundeskanzler in dieser Situation eine Erklärung abgab? Kanzler in Bonn war damals Konrad Adenauer. Die Krise in
1: Kuba ist die gefährlichste Bedrohung des Weltfriedens seit 1945. Man kann nicht davon sprechen, dass eine Entspannung bereits eingetreten sei. Man kann nur erwarten und mit daran arbeiten, dass eines Tages doch eine Entspannung kommen wird. Die Vereinigten Staaten von Amerika konnten und durften nicht zulassen, dass in ihrer fast unmittelbaren Nähe der Diktator Castro sein Herrschaftsgebiet auf Verlangen der Sowjetunion zur Errichtung von Raketenbasen hergab, durch die der Panama-Kanal, Teile von Südamerika und entscheidend wichtige Teile der Vereinigten Staaten aufs Schwerste gefährdet wurden. Sowjetrussland wollte mit größter Heimlichkeit und Schnelligkeit diese Basen errichten, um dadurch die Vereinigten Staaten bei Verhandlungen gefügig zu machen.
0: 60 Jahre ist das her, als Bundeskanzler Konrad Adenauer am 26. Oktober 1962 diese Ansprache hielt, auf dem Höhepunkt der Kuba-Krise, als die Nerven der Menschheit zum Zerreißen gespannt waren.
1: Ich bitte das deutsche Volk, seine Ruhe auch in der nächsten Zeit zu bewahren. Alles darf, kann es sich verlassen, was in unserer Macht steht werden wir für seine Sicherheit tun und einsetzen, um den Frieden zu erhalten.
0: Es stand spitz auf Knopf, aber wenige Tage später war die Krise entschärft und der damalige Politikprofessor und spätere amerikanische Außenminister Henry Kissinger äußerte sich dann so über die Krise.
1: Ich glaube, dass die Kuba-Krise klar beweist, dass die strategische Situation dass wir in der strategischen Situation den Sowjets weit überlegen sind. Wenn es darauf, wie es darauf ankam, war die Furcht vor dem atomaren Krieg viel größer in Moskau äh, als in Washington. Denn wenn das nicht der Fall gewesen wäre, hätten die Sowjets entweder uns mit Atomkrieg drohen können oder wenigstens eine Krise, sagen wir, in Plätzen wie Berlin oder der Türkei äh, herbeiführen können.
0: 1962 war das und aus heutiger Perspektive nochmal spannend zu hören. Und das können Sie ab morgen auch, weil es ein neues Angebot von ARD und Deutschlandradio gibt. Unsere Archive öffnen sich. Darüber spreche ich jetzt mit zwei Archivfachleuten aus unserem Haus, Alexander Fleischmann und Jörg Welling, dem Archivchef von Deutschlandradio.
2: Herr Welling. Was geht morgen an den Start? Ja, vielleicht können sich äh, einige Hörerinnen und Hörer schon noch daran erinnern, dass wir 2020 mit der ARD-Mediathek, mit dem Format ARD-Retro-Video an den Start gegangen sind. Und zwei Jahre danach sind wir jetzt zu unserer großen Freude auch mit ARD-Retro-Audio unterwegs. In der ARD-Audiothek werden fünf Pilotanstalten aus der ARD und eben auch aus dem Deutschlandradio mit einer ganzen Menge Archivcontent unterwegs sein, das dauerhaft online stellen und für jeden und jede zu jeder Zeit abhörbar machen. Das ist ja eine total spannende Zeit, weil das Fernsehen bietet uns das nicht so sehr. Also ARD-Retro-Video kann einfach bestimmte Sachen noch gar nicht äh, zeigen und äh, zwischen 46 und 65, gerade Berlin als Hotspot, äh, bietet so viele die Blockade, wie Sie gesagt haben, die Mauer, der Mauerbau 1961, ein Schwerpunkt. 17. Juni 1953, ein ganz wichtiges Datum für diesen Zeitraum. Und das kann man alles wunderbar nochmal mit den Originalreportagen, auch die, die wir in unserem äh, Archiv haben, kann man nochmal nachempfinden. Was muss ich denn tun? Wie, wie komme ich daran?
3: Also den vollen Umfang der von uns veröffentlichten Beiträge, den finden Sie in der ARD-Audiothek. Da wird für uns eine neue Rubrik geschaffen und die nennt sich Retro. Hier sind dann eben nicht nur unsere Beiträge, sondern da finden Sie dann auch die Beiträge der anderen Rundfunkanstalten und da kuratieren wir auch regelmäßig gemeinsam Sammlungen zu bestimmten Anlässen. Wir als Deutschlandradio werden außerdem regelmäßig Audiobänder in unserer DLF-Audiothek veröffentlichen, wo wir einzelne Archivinhalte nochmal ähm, herausnehmen und nochmal gesondert ähm, vorstellen und kommentieren. Außerdem gibt es jetzt...
0: Kommentieren heißt also... Ich sag mal in Anführungsstrichen mit dem Beipackzettel.
3: Genau, sozusagen. Das ist ja so ein bisschen auch der Knackpunkt, den, den wir haben bei, bei diesem Projekt Archivöffnung. Wir wollen da ja wirklich großflächig Archivinhalte veröffentlichen. Und das können wir, da können wir natürlich keine kontextuelle Einordnung jedes einzelnen Beitrags vornehmen. Umso wichtiger ist es, dass wir dann immer mal wieder das gesamte Projekt kontextualisieren oder eben auch uns gezielt mal einzelne Beiträge rausnehmen und sagen, okay, man erkennt hier gut einen Gesamtzusammenhang und genau, den dann eben auch nochmal ein bisschen einzuordnen. Das machen wir dann vor allen Dingen viel auch bei uns in der DLF Audiothek.
2: Suche ich dann nach einem bestimmten Stichwort und genau. finde da was... Romy Schneider, ich glaube, wir haben meinen ja. O-Ton. Romy Schneider, ob sie noch einen Sissy-Film macht, oder Willy Brandt, wie er bei seinem Frühstück mit seinem Sohn zusammen ist. Also nach den Namen kann ich suchen, nach das, was mich interessiert, aber auch ganz Alltägliches. Also was weiß ich, so Sachen wie ein Lumpensammler, der durch Berlin läuft, oder ein Polizist, der über die Ereignisse vom Schöneberger Rathaus spricht, oder solche Geschichten. Also eine ganz normale Fragestellungen, die man hat. Oder mal meinen Kindern oder Enkelkindern vorspielen, weil es für mich selber eine hohe Bedeutung gehabt hat, als ich es damals selber am Radio gehört hat. Das sind so Möglichkeiten, die unsere ARD-Audiothek und die Öffnung der Archive bietet. Ist das dann immer gleich die ganze Sendung oder ist das...
3: Das ist immer ganz unterschiedlich, weil es ist eben so, dass wir natürlich hier im Rundfunk ein Produktionsarchiv haben. Das wurde eben eigentlich primär dafür konzipiert, dass man Schnipsel daraus in anderen Beiträgen wiederverwendet. So, dass wir Teilweise einzelne Beiträge veröffentlichen, teilweise ganze Sendungen. Unser Ziel ist es eben auf lange Sicht und das soll, damit es wirklich den Charakter einer Archivöffnung hat, dass wir auf lange Sicht alles veröffentlichen, was uns rechtlich möglich ist.
2: Das Archiv ist auch ein Spiegelbild der Zeit. Also ich glaube, unsere Archivvorfahren in den 50er und 60er Jahren hätten nie gedacht, dass wir hier 2022 sitzen und uns darüber unterhalten, dass wir das Archiv der Öffentlichkeit vorstellen. Und so ist natürlich auch so ein Archiv aufgebaut. Erstens haben wir nicht alles. Also wer erwartet, dass wir alles aus den 50 ern und 40er und 60er Jahren haben, der wird leider Schiffbruch erleiden. Da ist auch nur eine Auswahl vorhanden und eben in welchem nicht in dem heutigen Zuschnitt, wie man das erwarten kann. Deutschland Radio archiviert ja sehr viel äh, und stellt dann auch zur Verfügung. Das war damals natürlich nicht so, da hat man eine ganz andere Wert, äh, Wertschätzung. Aber wir haben allein für diesen Bereich, den wir jetzt veröffentlichen, rund bis zu 4000 Beiträgen, die potenziell veröffentlicht werden können. Und das finde ich für so einen Zeitraum schon eine sehr erkleckliche Summe. Mhm. Wir fangen aber nicht mit allen 4000 gleich an.
0: Sollen wir einfach mal was reinhören? Haben Sie?
3: Ja, wir haben einen Besuch in einem Jugendheim am 10. Juni 1957 mitgebracht. Hier wurde in diesem Jugendheim ein Milchschlucker eingeführt und zwar für Schmutz und Schundhefte. Das Prinzip dahinter war, dass wenn die Jugendlichen diese Schundhefte freiwillig abgeben, dann dürfen sie sich dafür, nennen wir es mal, vollwertige Literatur mitnehmen. Das Interessante daran finde ich, dass das Ganze aus heutiger Sicht einerseits wirklich sehr absurd ist, dass aber auch auf der anderen Seite die Begründung des Jugendheimleiters, warum diese Schundhefte so schändlich sind, sich in anderen Zusammenhängen auch heute wiederfinden könnte. Und wenn nun die Kinder ankommen mit diesen Heften? ja. Für Sie, die Sie die Hefte nicht kennen, ist das manchmal gar nicht so einfach, nun zu sagen, ist das nun eine weniger jugendfördernde Broschüre oder ist das eine, eine wertvolle Lektüre?
4: Überrascht waren wir, in welchen Erscheinungsformen die Dinge auf uns zukamen. Da mussten historische Themen herhalten, die drei Musketiere, da muss Robinson herhalten... Da müssen die alten Griechen herhalten, die Römer müssen herhalten und alle geben sie Unterlagen ab für mehr oder weniger primitive, bildliche und auch äh, primitive Darstellung vom Wort her. Wir stellen fest, dass alle, fast alle Kinder und Jugendliche, die zu uns kommen, nicht mehr imstande sind zuzuhören und schon gar nicht imstande sind zu lesen, lesen im Sinne von
1: Verstehen.
0: Das war 50er Jahre. Das war 50 Jahre. Ich glaube, der konnte sich nicht, also in seinen düstersten Vorahnungen hätte er sich nicht vorstellen können, was digital auf Jugendliche oder Kinder und Jugendliche heute so einprasselt und was er alles hätte rausfiltern müssen. Und
2: dass er heute nochmal mal zu hören ist, das hat er sich bestimmt auch nicht vorgestellt. Nee,
0: das auch, ja, <lacht> genau. Dass sich Archive öffnen und von zu Hause aus einen Zugang bieten zu ihren Beständen. Das ist, würde ich schon mal sagen, ein großer Gewinn des digitalen Zeitalters. Aber dazu müssen ja auch einige Hürden genommen werden und wo die Grenzen des Anbietbaren sind und wie man damit umgeht, dass die Zeiten sich ja auch geändert haben. Das hören wir gleich. Jetzt hören wir nochmal einen kleinen Hintergrund, aus welchen Quellen unsere Archivarinnen und Archivare bei dem neuen Angebot schöpfen können. Ralf Beiderkellen führt in die Radiogeschichte ein.
4: Deutschland Radio Retro.
3: Aus den Audioarchiven.
4: Zum Start von ARD Retro veröffentlichen wir in der ARD Audiothek dauerhaft über 100 Beiträge aus unseren Archiven von Deutschlandfunk und RIAS, dem Rundfunk im amerikanischen Sektor. Aus diesem Anlass stellen wir hier ausgewählte Archivstücke vor.
1: Hier ist Rias Berlin, eine freie Stimme der freien Welt.
4: Rias, Rundfunk im amerikanischen Sektor. 1946 beginnt er zu senden, finanziert von der US-Regierung.
3: Hier ist Rias auf Draht. Wir brachten eine Zwei-Stunden-Sendung für Ihre Stromgruppe. Auf
4: Wiederhören bei Ihrer nächsten Stromzuteilung mit einem neuen Programm. Der Rias will aufklären in West-Berlin und in Ostdeutschland. Der Feind steht klar im Osten. Erstes großes Medienereignis, die Berlin-Blockade und die Luftbrücke. Motorengeräusche, die die Berliner erfreuen. Das RIAS-Archiv erzählt die Geschichte Westberlins mit Interviews und Reportagen.
2: Am 9. September 1948 rief Berlin die Welt. Jetzt kommt dieser Ruf in Gestalt der Freiheitsglocke zu uns zurück.
4: Im Oktober 1950 wird die Freiheit an die große Glocke gehängt. Der Rias natürlich mittendrin.
2: Sie wird so lange im Glockenstuhl des Schöneberger Rathauses hängen, bis sie einmal von Leipzig oder Stettin, von Warschau oder Bukarest die Freiheit verkünden kann.
4: Der Rias wollte nicht nur im Sinne der Amerikaner für Aufklärung sorgen, er sollte auch unterhalten. Und das gerne mit Promis.
3: Also wird eigentlich Sissy 3 der letzte Sissy Teil oder geht das jetzt? Ja, ich mit? denke schon. Ja.
4: Und manche traten hier schon auf, bevor sie prominent wurden.
2: Und wissen Sie, wie alt dieser Künstler ist? Grafi Deutscher heißt er übrigens. Sie werden es kaum glauben: elf Jahre. Wie er in
1: der Schule der Schul Elvis Presley genannt. Wie schön.
3: Die erste glückliche Mitspielerin in unserer Sendung ist diesmal Fräulein Helga Pleul, Berlin N65, Ernst-Reuter-Siedlung 10.
4: Hans Rosenthal bot innovative Unterhaltung und aus den USA importierten Ratespaß. So stärkte er den Zusammenhalt der West-Berlin-Insulaner und strahlte gleichzeitig ein Wunschbild in die DDR. Musik Auch der Alltag kam im RIAS vor. 1954 gehörte dazu dieser Lumpensammler, eine längst verschwundene Figur.
1: Unser Gewerbe setzt sich aus zig Sorten Lumpen zusammen, aus zig Sorten Eisen zusammen. Und wenn Sie das nicht aus dem SF verstehen, dann gehen Sie dabei vor der Runde.
0: in diesem Augenblick im Deutschlandfunk und wende mich in erster Linie an Sie, meine Hörerinnen und Hörer in
1: Mitteldeutschland.
4: sagte Bundespräsident Heinrich Lübke zum Sendestart des Deutschlandfunks am 1. Januar 1962. Welche Vision dahinter steckte, fügte der damalige Intendant Hfg Starke hinzu.
2: Die dem Deutschlandfunk gestellte Aufgabe ist nicht in erster Linie die der Unterhaltung und Zerstreuung, obwohl wir uns redlich bemühen werden, auch ihnen die Entspannung zu geben, die sie in Anbetracht der Schwere und Härte ihres Daseinskampfes dringend brauchen.
4: Eine Kostprobe aus den Archiven des Deutschlandfunks? Die Worte des Schriftstellers Arno Schmidt, als er nach seinen Wünschen zum 50. Geburtstag gefragt wird.
1: Wenn ich wünschen könnte, würde ich sagen,
2: eine feste Monatsrente von 1000 Mark und dann einmal zehn
1: Jahre lang keinen Besucher.
4: Der Rias und der Deutschlandfunk vereint im Archiv von Deutschlandradio. Eine Schatztruhe der Zeitdokumente. Mentalitätsgeschichte, große Politik, der Kampf der Systeme im Kalten Krieg. Eines sind sie aber vor allem Teil der deutschen Hörfunkgeschichte. Deutschlandradio Retro.
0: Jörg Weling und Alexander Fleischmann. Wir sprechen über ein neues Angebot von ARD und Deutschlandradio. Ab morgen können Sie historische Aufnahmen und Archivtöne hören, die wir in unseren Archiven gesammelt haben. Prinzipiell sind unsere Archive übervoll mit Materialien. Was kann man daraus sinnvollerweise
2: anbieten und wie? Und ist das alles rechtlich so einfach möglich? Ja, es gibt so drei Hürden ne, für die Veröffentlichung. Die eine Hürde ist, ohne Digitalisierung geht schon mal gar nichts. Also in den 50er und 60er Jahren hat man ja logischerweise noch auf Bändern produziert und die mussten erstmal alle digitalisiert werden. Das ist ein Ergebnis der letzten Jahre. Also das ist das erste. Das zweite ist, wir müssen es ja auch einsortieren können. Also wir müssen wissen, wann, wann diese Sendung mit wem, wer ist zu hören und so. Also es muss eine gute Metadatenlage da sein. Und das dritte ist, die rechtliche. Und da ist jetzt auch die Grenze, warum sich jeder ja fragt, warum machen sie das nur bis zum 31.12.1965? Das hat was damit zu tun, dass ab dem 1.1.66 ein neues Urheberrecht in Kraft getreten ist und alles was davor ist, hat die rechtlichen Rahmenbedingungen so, dass wir sie auch auf neuen Nutzungsarten und online dauerhafte Online-Stellung ist eine neue Nutzungsart, dann auch zur Verfügung stellen können. Sie werden keine großen Musikangebote darin finden, eigentlich überhaupt gar keine. Insofern ist das mehr so nachrichtenmäßig, berichtsmäßig, Korrespondentenberichte. Äh, äh, das sind so die Schwerpunkte, die wir finden. Aber wir versuchen, einen Querschnitt zu sehen und uns nicht nur auf ein Themengebiet zu konzentrieren.
0: Das heißt, das urheberrecht beschränkt schon auch noch die Möglichkeiten, halt, dass man von außen ins Archiv bei uns reingucken bzw. reinhören kann. Zumindest
2: was den Zeitraum, dauerhafte Öffnung. Also wir wollen das ja für immer, das soll ja, ja. für immer geöffnet mhm. werden. Also wir machen ja jetzt nicht mal ein Fenster auf und lassen ein bisschen Luft rein, sondern wir lassen das Fenster die ganze Zeit geöffnet. Und für so eine dauerhafte ist es extrem äh, schwierig, die Rechtslagen zu überwinden. Aber das hat ARD Retro Video gezeigt. Da sind 15.000 Videos jetzt online, dauerhaft. Und wir werden erstmal gemeinsam mit den anderen Rundfunkanstalten mit 1.000 starten und werden dann sukzessive auch das aufbauen. Und wenn wir uns im nächsten ja, vielleicht unterhalten haben wir schon deutlich mehr drin als jetzt. Es haben sich ja auch andere Vorstellungswelten
0: geändert. Das N-Wort ist heute tabu, aber es ist nicht im Archiv tabu. Wie gehen Sie damit um, dass Sie Archivalien Pfeil bieten, wo man heute sagen würde, also so dürfen wir das doch nicht mehr ausdrücken.
3: Ja, das ist ein Thema, das wir intern tatsächlich viel diskutiert haben, gerade eben in dem Zusammenhang, dass wir nicht jeden Beitrag einzeln kontextualisieren können. Und deshalb kann ich hier auch nur meine persönliche Meinung dazu sagen, weil eine abschließende Meinung haben wir uns dazu noch nicht gebildet und das wird wohl auch niemals passieren. Also ich sehe es so, dass Rundfunkarchive eine andere Funktion haben als beispielsweise Kinderbücher. Insbesondere, wenn es um die aktuelle Berichterstattung geht, die wir ja vor allem veröffentlichen. Hier geht es eben vor allen Dingen darum, die Gesellschaft zu dokumentieren und auch den gesellschaftlichen Wandel zu dokumentieren und das in all seinen Facetten. Wenn wir hier dann Inhalte verfremden oder deshalb Inhalte vorenthalten, dann sehe ich das so, dass wir damit der Aufarbeitung unserer Geschichte einen Bärendienst erweisen. Außerdem finde ich, damit sprechen wir auch unseren Hörerinnen die Kompetenz ab, das Ganze selbst einzuordnen. Aber letztendlich obliegt es nicht mir, ähm, zu sagen, wie man mit Inhalten umgeht, die andere verletzen können. Und gerade deshalb finde ich es auch sehr wichtig, das Thema immer wieder anzusprechen, was wir intern auch viel tun. Aber das Ganze auch nicht nur in unserer Medienbubble zu diskutieren, sondern auch mit anderen Vertretern der Gesellschaft.
2: Also Archivare arbeiten nicht an den Originalquellen herum und sagen, das geht jetzt so nicht. Das lassen wir jetzt mal raus. Das kann man nicht machen.
0: Gibt es denn die Möglichkeit, wenn ich halt eben so ein Archivton höre und hätte jetzt Fragen oder Kommentar oder sonst was, gibt es die Möglichkeit, mit ihnen beziehungsweise mit den Archivarinnen und Archivaren bei uns in Kommunikation, in Kontakt zu treten.
3: Auch das ist etwas, woran wir arbeiten. Wir wollen dafür Formate finden und deswegen kann ich nur immer wieder empfehlen, häufiger mal auf deutschlandradio.de slash retro vorbeizuschauen, weil dort werden wir eben immer wieder Neuigkeiten zu dem Projekt vorstellen und eben auch solche neuen Formate
0: deutschlandradio.de slash retro. Genau. Das ist die künftige Adresse. Und das sind dann
2: Archivgeschichten, die auch Ost und West genau. anbilden, weil Das ist, glaube ich, genau das Spannende, ne zu sehen, wie berichtet denn RIAS 1961 über den Mauerbau und wie berichtet das der DDR-Rundfunk über den Mauerbau oder den 17. Juni 53 oder alltägliche. Und wie berichten die denn über das Gleiche? Und dieses zu vergleichen, das ist, glaube ich, ein unschätzbarer Wert, der jetzt auf der Seite von der ARD Media, äh, Audiothek auch ähm, nachvollzogen werden kann. Vielen Dank,
0: Jörg Weling und Alexander Fleischmann und ich kann das nur empfehlen:
4: deutschlandradio.de retro